1: Ez reklám volt, jó volt!
0: Sziasztok!
2: Ez itt a nyukám! Az Éva magazin minden hétfőn új adása jelentkező podcast
0: műsora. Amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak, és nem csak anyákat érintő
3: témákról. Én Zubor Rozi vagyok. Én András Timi. Én pedig Lugosi Dóri. Vágjon is
2: bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk. Egyre többször foglalkozunk a fenntarthatósággal mi is. Nem véletlen. Ez már nem divathóbort, nem egy jópofa közösségi médiás kihívás. A változásra való hajlandóságon a mi és a gyermekeink, utódaink jövője múlik. És ahogyan mi tanuljuk, sok esetben újra, hogyan legyünk fenntarthatóak, úgy tanítjuk
0: a gyermekeinket is. Legalábbis próbáljuk. Mert a folyamat közben sok a kérdés,
3: a mi részünkről is, de tapasztalat, hogy a legjobb kérdéseket a gyerekek teszik fel. 2021. szeptemberétől már 218. iskolában tanulhatják a diákok a fenntarthatóságot, mint tantárgyat. 2024. májusában pedig akár választott érettségi tantárgyuk is lehet. Az új tárgyról, amelyhez a zöld föld névre hallgató tankönyvcsomag és kerettantárv is készült, a Tantágy Bevezetését Kezdeményező Kék Bolygó Alapítvány munkatársa, Krakó Ákos
2: mesén. Hogyha ez beépül minden napunkba, hogyha ez rutin, akkor nem kell arra figyelni, hogy példát mutassunk, mert úgyis azt látja, hogy szelektíven gyűjtjük a szemetet, vagy hogy minden hónap elmegyünk egyszer a csomagolásmentes boltba és ott vásárolunk be. Úgyhogy ez nem tanítás, hanem ezt veszi át nyilván életmódszerűen.
1: Minden iskolának ez a lehetősége megvan, hogy a szabadon választható óra terhére beteheti például a fenntarthatóságot, és akkor az óra rendben lesz, heti egyszer-kétszer találkoznak a diákok ezzel a tárgyal. Nagyon sok ismerősömtől hallom, hogy a gyerekük szól rá a szülőkre, hogy mi miért nem gyűjtünk szerektíven. Én valamiért azt gondolom, hogy ez a közeljövőnek a megoldása, tehát a gyerekek fogják tanítani a szülőket. Engem olyan dolgokra tanítanak a gyerekeim, hogy sokszor leesek a székre én most még bizakodó vagyok, és ha a gyerekeimre nézek, akkor azt mondom, hogy ha őket jól neveljük, akkor, akkor tehát én azért azt gondolom, hogy nekik még lesz jövőjük.
3: Én nagyon szerettem volna ebbe a beszélgetésbe a barkát elhívni, de sajnos a családi okok miatt nem tudott eljönni, beleszentem ő, mint így az Éva magazin öko anyukája, ami azt szerintem nagyon jó lett volna ide ebbe a beszélgetésbe, de sajnos nem sikerült. Viszont amikor így készültem az adásra, akkor, akkor azért kicsit így eszembe jutott, hogy, hogy mennyire sokat változott a világ csak azóta, hogy mi is felnőttünk és mi is szülők lettünk, mert hogy amikor én gyerek voltam, akkor ez nem volt annyira téma, ez az egész fenntarthatóság, és az ilyen teljesen evidens volt. Egyébként a legtöbb ilyen élmény a nagyszüleimmel kapcsolatos, az így teljesen evidens volt, hogy ők komposztálnak, bár akkor ez így nem volt kimondva, de hogy így tudjátok, így, így, így el, el volt különítve a szemét, vagy ugye ők falul laktak, és akkor így minden egyszerűen újra volt hasznosítva, akkor nem volt az, hogy hozzájuk hetente háromszor jön a kukás például, hanem így mit tudom, hogy hetente egyszer volt, és szerintem nekik hetente egyszer volt annyi szemetük, még amikor mi ott voltunk akkor is, mint mondjuk nekünk lehet, hogy egy nap alatt. És ugye ez annyira durva, hogy mennyire sokat változott a világ, és én a mamámmal nagyon sokat szoktam beszélgetni, hogy ő neki, tudom én, ilyen 30-40 évről vannak meg dolgok. Ez a, tudjátok, ez a majd jó lesz valamire, és tényleg sok esetben jó, míg mi meg egész máshogy gondolkozunk, mi próbálunk mindent így kiszelektelni, meg eltávolítani otthon, meg ami nem kell, így tudjátok így kidobni. És hogy milyen érdekes, hogy... Csak 20-25 év telt el, és most már ott tartunk, hogy ezt tényleg ilyen tudatosan oda kell figyelnünk arra, hogy mit teszünk, hogy ez majd a jövőnkre hatással lesz. Nektek van ilyen élményetek a gyerekkorotokkal kapcsolatban?
2: hát Tehogy most mesélted a nagymamádat, nekem beugrott egy emlékkép az én nagymamámról, ahogy felvágja a teljes zacskókat, és abból ilyen szőnyeget készít, vagy ilyen... ilyen mi az ilyen lábtörlőt a bejárati ajtó elé. Ez megvan nektek, hogy Nem. így készítettek ilyeneket? Igen, az én nagymamám az nagyon ilyen ökoharcos volt, már 30 évvel ezelőtt is, ő is ilyen nagyon elrakodós volt, és nagyon jól rendszerezte a dolgokat. Nem, arra emlékszem, hogy esővíz
3: volt gyűjtve az egész, teli volt, ilyen nagy hordóik voltak, és gyűjtötték az esővizet, azzal locsoltak, vagy egyébként a teljes dobozt azt megtartották, és azt például most még a családban is az Anna Dédink megtartja, és akkor utána abba pakolássz el dolgokat.
0: Az nekünk is a, a anyukám, a, tehát a mama a fényképeket teszi el ezekbe a tök jó dobozokba egyébként, Igen. mert tökéletesen néz ki, rá van írva, hogy melyik, melyik évjárat, de a az én nekem, én, nekem a mamámról az van meg, hogy a nejlon zacskót hajtogatja össze, mm-hmm. és nagy dobozba, és a mai, mai napig mindig mondja, ha van zacskód, akkor hozzad nekem.
3: <gül> Igen. No, jó, mama, nincs. <gül> a kekszes zacskót elrakta, és akkor utána, amikor feldolgozta a babot, akkor abba nem, mm-hmm. vagy a Ilyen papír zacskóba.
1: Nem tudtak mit kezdeni azzal a kifejezéssel, hogy dobd el kultúra, leginkább azért, mert mondjuk olyanok voltak az anyagi lehetőségeik, vagy olyan volt a kínálat körülöttük. képzétek, el, mennyire érdekes, hogy elfelejtettük azt a szót, pedig, ha úgy tetszik, a fenntarthatóságnak az egyik sarokköve lehetne, idénygyümölcs. Mondjuk egy idénygyümölcs. És, És ők tudták, hogy júniusban Földi eperterem, vagy szamócaterem, akkor szamócát teszünk, az almára meg majd kell várni szeptember közepéig, és amikor viszont alma volt, akkor nem akart egyébként senki földi kitenni az asztalra, egészen egyszerűen azért, mert a természet tökéletesen beállította, hogy például ezeknek a gyümölcsöknek idénye van, Na most onnantól kezdve, ha bennünk megfogalmazódik októberbe vagy novemberbe a földi epernek az igénye, azon túl, hogy itt a mi égövünkben ez hát finoman szólva is nehezen kivitelezhető, ezért a legnagyobb egyszerűséggel lemegyünk egyébként egy közértbe, és a világ ki tudja melyik pontjáról jó ökológiai lábnyommal megtermelt, és ideutaztatott gyümölcsöt esszük. Tehát valóban a szüleink, dédszüleink azok, azok jócskán előttünk jártak.
3: Teljesen más, és emlékszem, hogy főzték a lekvárt, mondjuk az eperlekvárt. Ők azt mondták, hogy akkor ami megmarad, meg ami, ami már túl sok, akkor abból lekvárt készítenek, hogy úristen, ez jut eszembe, hogy, hogy a mamáiknál kamra, kettő kamra volt, meg spejz meg akkoriban ez a helység, ez ilyen minden lakásban volt. Most, ma, manapság nekünk már a mi lakásunkban nincsen
2: kamra, nektek van. Tudjátok, mi szeptemberben költöztünk, és a mi lakásunkban képzeljétek el, hogy kettő is volt. Jaj, de jó. És az egyik falát azt kivertük, hogy nagyobb legyen az étkező rész. De pont a hétvégén mondtam a férjemnek, hogy kezdek rájönni, hogy miért volt kettő kamrájuk, mert az egyiket azt mi is használjuk, ugye napi élelmiszereket ott tárolom bent, de hogy a másikban valószínű, hogy ott voltak a lekvárok, uh-huh. befőtek, szörpök elrakva. Igen,
0: nektek van. Nekünk van. Én mondtam, hogy nekem az kell.
1: <gül> mi magunk is úgy kerestünk uh-huh. házat, hogy legyen egy, kettő, aztán szépen kialakítottunk egy harmadikat, tehát mm-hmm. van ilyen, de amúgy csak leragadtunk, és nem probléma, csak az élelmiszerekről beszélünk, de ha belegondoltok, és akkor lehet ez az élményfelidézésnek a következő köre, hogy a szüleinktől, nagyszüleinktől, ti biztosan láttatok olyat, hogy elromlott, javítassuk meg. Mm, igen. Az idén csak utáni topik, meg a kamra utáni topik. Tehát itt van ez a kis rádió, mondhatom talán a nevét, mert már nem gyártják, itt ez a szokol, ez elromlott, és volt egy ember, akihez el lehetett vinni, mint ahogy el lehetett vinni a tévét is, meg el lehetett vinni a különböző ilyen háztartási kisgépeket, és azt mondom, hogy tessék megnézni, elromlott. Most Egyrésztről az időt nem akarjuk rászánni, gyorsan tegyük hozzá, hogy iparos vagy mester már, aki ezeket javítaná, de ami ettől sokkal fontosabb, szándékosan úgy gyártják most már ezeket az eszközöket, egészen egyszerűen ne lehessen javítani, vagy hogyha lehet is javítani, olcsóbb legyen egy újat venni.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy egyszerűen átváltozott így a nézőpontunk, és sokszor lehet azt hallani, hogy hát ennyiből veszek egy újat már, és akkor nem megjavítatjuk, hanem újat veszünk. Ez valahogy átállt a fejünkben az őseinkhez képest.
3: Igen, sajnos. Én múltkor a második kerületben, kézzétek el, láttam egy cipészt. de ilyen Na, nagyon helyes volt, ilyen rendes kis, nagy, kirakatos és ott volt, az, tudjátok, ilyen kis ilyen zöld ö, munkás köntösében, is ott csinálta a, a cipőket, és így annyira meglepődtem, hogy már egyébként így a szemünkehez hozzá sincs szokva. Mert hogy tényleg így az van, ha elromlik egy cipő például, akkor, akkor tényleg azt fogod kidobod, de mondjuk egy ilyen drágább elektronikai dolognál, egy mosogatógép, vagy bármilyen, tényleg egy kicsike alkatrész sokszor annyiba tud kerülni. Szóval egyébként nagyon ilyen aljas az egész világ, meg nagyon-nagyon rosszul ki van találva, mert hogy, hogy lehetne egy kicsit olcsóban, és akkor tényleg az emberek megjövítetnek, hiszen sokkal nagyobb macera.
1: Ez a világ kitermelt egy új munkakört, nem biztos, hogy pontosan mondom, és minket hallgatók lehet, hogy majd felszíszenek, de körülbelül a feladata az az, avulási mérnöknek hívják, aki Nek az a feladata, hogy úgy tervezzen meg bizonyos dolgokat, hogy az egészen biztosan elromoljon. Nyilván itt ilyen nagy értékű autóknál például, ott benne van az, hogy az a cső, ami belekerül valahová, az egészen biztosan három év múlva elromoljon. Tehát véletlenül se legyen olyan, hogy hat vagy hét vagy tíz évig működik, holott a technológia az adott lenne arra, hogy tíz évre adott esetben akár garanciát is vállalhassanak volna rá, vállalhassanak rá mert hogy annyira jól meg tudnák csinálni, csak abban nincs üzlet, abban nincs pénz.
3: És ráadásul minden a garancia lejárati ideje után három tíz nappal, nappal. Tíz nappal.
1: Tíz Na, erre mondja valaki, hogy ez nem tudatos, tehát ez Én egészen biztos, biztosan tános. így van. Igen.
0: Milyen karmát vihet magával ez az avulás? A,
1: av... a, a, avulási mérnök talán, de nem tudom, <tülham> és elnézést kérek minden avulási mérnöktől, akit most így megbántottunk, de sokkal át dolgot csinálnak.
3: De tényleg rossz ilyen szempontból, és a ruháknál ugyanez a helyzet, erről már egy korábbi adásban beszélgettünk, hogy annál is nagyon fontos, hogy, hogy persze meg lehet venni olcsóbban a 128 nadrágot a gyerekeknek, amik, nem tudom, három mosás után szana foszlanak, de lehet, hogy jobban megéri azt az organikus pamútból készült kicsit jobb, nem is kicsit, sokkal jobb minőségű anyagot, ami lehet, hogy 23 mosás után is vagy három gyerek után is, három fiú után is semmi baja nem lesz. Szóval nagyon nehéz ez ilyen szempontból. És akkor most ugorjunk egyet az időben, most mi magunk vagyunk felnőttek. Ti mennyire figyeltek arra, hogy egyrészt jó példát mutassatok a gyerekeiteknek, tényleg ilyen tudatosság szempontjából, másrészt meg odafigyeltek a E arra, hogy már őket is erre neveljétek.
2: Hát azt gondolom, hogy ez beépül a napunkban, hogyha ez rutin, akkor nem kell arra figyelni, hogy példát mutassunk, mert úgyis azt látja, hogy szelektíven gyűjtjük a szemetet, vagy hogy minden hónapba elmegyünk egyszer a csomagolásmentes boltba, és ott vásárolunk be tésztát, magvakat, aszálványokat saját üvegben, saját zacskóba. Úgyhogy ez nem tanítás, hanem ezt tanulják. Hát Val- ez az, hogy a mi is így élünk, tanítás, igen. hogy ezt veszi át nyilván életmódszerűen. Ezt a
3: csomagolásmentes dolgot nekem most már nagyon szeretik a gyerekeim. Igaz, én a végére agyvérzést kapok, mire minden dobozban mindent belerakok, és közben szélszedik a boltok. Tehát ez egy
2: külön szomba
3: délelőti Igen. program, nem? Igen, de sokkal élvezetesebb, mint bemenni egyébként egy nagy áruházba.
1: Megfigyeltem, hogy amikor bármilyen asztaltársaságnál, akár mikrofon van az ember előtt, akár egy fröccs, teljesen mindegy, de úgy a fenntarthatóságról, meg az életnek ezekről a nagy dolgairól beszélünk akkor nyilván azért beszélünk erről, mert nekünk magunknak fontos ez a téma. Tehát azért hozzuk fel. De azért ne áltassuk magunkat, tehát nem ez a nagy magyar átlag. Tehát nem a, a csomagolásmentes boltba, a szelektíven gyűjtő, az öltözködésre, meg a különböző ruha életciklusokra odafigyelő ember az átlagos, és nyilván nem belemászva a beszélgetés dramaturgiájába, de én nekem az elmúlt három év tapasztalata az, hogyha mondjuk nagy magyar társadalmi átlagot nézünk, hogy ugye a magyar folklorba ezt úgy mondták, meg úgy tanultuk annak idején népmeséknél, népdaloknál, hogy apáról fiúra. Ugye az apa megtanította a fiát, vagy az anya a fiát, vagy az anya a lányát, és ennek mindenféle kombinációja. És szerintem most már ez valamiféle ilyen 21. századi okokra hivatkozva, vagy okoknál fogva, ez, ez, ez most kezd megváltozni. Most már nem apáról fiúra, hanem, hanem fiúról apára van, vagy lányról anyára, vagy lányról apára, hogy azok a gyerekek, akik e, valahol felveszik ezeket a kis információkat, lehet és bízzunk benne mondjuk iskolába, játszótéren, baráti társaságban, valahol. Nagyon sok ismerősömtől hallom, hogy a gyerekük szól rá a szülőkre, hogy mi miért nem gyűjtünk szelektíven. Vagy, e, vagy egy, egy zsúrnál e, miért nem e, a pohár helyett miért poharat hoztak, hogy ne kelljen mosogatni, és akkor így sokkal egyszerűbb, meg kényelmesebb. Tehát e, Valószínűleg beszéltünk a szüleink-nagyszüleink generációjáról, akik nem tudatosan, de egyébként tőlünk sokkal fenntarthatóban éltek. Vannak most a a 30-as, 40-es, 50-es éveik elején járók, akik egyszerűen úgy szocializálódtak, vagy úgy nőttek fel, hogy erre valamiért nem figyeltek. Viszont az ő gyermekeik, azok a szülőknek, a szülőkre rá tudnak szólni. A szülőknek megmondják, hogy ez így nem jó. Én valamiért azt gondolom, hogy ez a közeljövőnek a megoldása, tehát a gyerekek fogják tanítani a szülőket. Engem olyan dolgokra tanítanak a gyerekeim, hogy sokszor leesek a székről.
3: Mennyi idősek a gyerekeim?
1: A legkisebbet most várjuk néhány hét múlva, egyébként hét és fél és kilenc éves kislányokról van szó, akik például tavaly voltak egy néptáncos táborban, és most, hogy így májusban rakjuk össze a nyári programot, és kérdezte az anyukájuk, hogy na akkor idén néptáncos tábor, és amúgy a táborban jól érezték magukat, de elmondták, hogy nekik az nem tetszett abban a táborba, hogy tányérból és műanyagvillával ettek, mert nyilván a tábor szervezőknek egyszerűbb volt egy ilyen e, főző cégtől porciózva, dobozolva rendelni a kaját, ahol a tábor volt, mert ott egyébként ilyen infrastruktúrális lehetőségek nem voltak, hozták műanyagba, műanyagkanállal, műanyagvillával, és ők megmondták, hogy az nem tetszik. Maga a tábor az nagyon tetszett, de ez nem volt jó. Uh-huh. A legbájosabb, amit sokszor elmondtam már, amikor még sokkal kisebbek voltak csak a gyermekirál csodálkozáshoz milyen, mi mentünk valamelyik autópályán, nem is fontos, hogy melyik, és egy ilyen hatalmas nagy gyár terület mellett mentünk, aminek az ilyen bazimagas kéményéből jött ki az a füst, amit azért úgy nem tüdőztem volna le szívesen, tehát látszott a színén állogán, hogy az, az valami szörnyű lehet, és a, a kislányom megkérdezte, hogy ez a felhőgyár? mert gomolygott ki ott ott az a szerintem káros anyag, és ő azt gondolta, hogy így gyártják a felhőket, és így mennek fel az égre. Tehát én azt gondolom, hogy ez a a szó legnemesebb értelmében, ez a gyereki rácsodálkozás és gyereki naívság, és ezáltal a téma iránti fogékonyság, ez ez megmentheti azokat a felnőtteket is, akik ezzel amúgy baromira nem foglalkoznak.
3: Egyébként mindig így szoktam ezen gondolkozni, hogy, hogy ezek a gyerekek aztán hogy lesznek, olyan felnőttek, meg aztán nem is feltétlenül jön el a felnőttkor, de már ilyen kiskamaszként. Szóval, hogy, hogy arra, arra gondolok, hogy amikor kicsik, tudjátok, akkor föl vannak háborodva az én gyerekem, föl van háborodva, hogy miért van szemét az utcán, Ugyan meg miért Mar- el. Martin, az... És aztán utána <gül> hogy jutnak el odáig, hogy aztán be, meg se várják, hogy minden sarkon értitek van már az utcákon kuka, és, és még se várják meg, nem szanaszét dobálnak minden, szóval, hogy hogy jutunk el idáig
1: mi vidéken lakunk, innen Budapestről költöztünk ki, nem klasszikusan agglomeráció, hanem egy fellépéssel attól távolabb, de hát sokszor be kell jönni Budapestre, és főleg a kis, legkisebb lányom, vagy a kisebbik lányom, ő, neki most Budapest ellen pont ez az egyetlen érve, vagy az a legfontosabb érve, hogy ő mond, mondta neki, lehet, hogy egyszer majd te is itt fogsz lakni, vagy ide fogsz egyetemre járni, vagy, mm. vagy majd vonzanak a bulik és a, a fővárosi forgatak, és mondta, hogy ő ebbe a koszos városba biztos, hogy nem jön. Ami nyilván nem Budapest köztisztaságának szól, hanem általában egy falusi hangulatból, meg egy falusi millióból a városba bejönni, az ahhoz képest az, az mindig koszosabb. Igen. Meg szürkébb.
3: Igen. Hát a fővárosnak az a szaga, meg hát nyilván ugye nagyon sok a kutyatartó, és ez is egy ilyen, nekem például ilyen, hogy, hogy így egyszerűen nem lehet sétálni, úgyhogy csak előre nézél, hanem mindig lefelé kell nézni, úgyhogy, mindegy, ez már más téma ilyen szempontban.
2: Néz rám rá, mint kutyatartóra. <gül> hát mondjuk nálad eszembe se
3: jutna ez, hogy erre így nem figyelnél, de ott nálunk a lakótelefent, hogy ne, nem is értem, hogy az egy dolog, még már arra azt mondom, hogy a zöldbe, a fűbe, az kábbi minden budapesti gyerek tudja, hogy hiába van valahol fű, oda nem lépsz, vagy, vagy oda nem mész, mert úgy isteri lesz kutya ürülékkel. De hogy az, hogy ahol sítálunk, meg rollerezünk, meg nem tudom, hogy szalonozni kell, ez... ezt úgy én nem tudom, hova maradni, Pedig nekem is volt kutyám. Na mindegy.
0: Egyébként ez a, a gyerek tanítja a felnőttek, ez az áronéknál tök jól látszik, mert az áronnak a tesója húsz hú, év körüli. És olyan okos dolgokat mond, amit én húsz évesen még baromira nem tudta, mondjuk fenntarthatósága vagy egyébként bármivel kapcsolatban. És tök jó, tök jó ezeket hallani, hogy egyébként ők, ők a legnyitottabbak rá, de az jutott a beszélgetés közben eszembe, hogy van-e arra időnk, hogy azt megvárjuk, hogy a mi gyerekeink, az én öt éves gyerekem, aki fel van háborodva azon, hogy szemét van, hogy van-e arra ideje a földnek, meg nekem, meg nem tudom mindenkinek, hogy ők felnőttek legyenek, és ők tegyenek valamit ezért, vagy hogy, vagy, hogy több, még többet tegyenek, vagy hogy mondja mert hogy oké, okay, hogy most nagyon nagy, tehát hogy azt gondolom, hogy sokan sok mindent tesznek a fenntartatóságért, de azért még mindig lehetne nagyobb lépéseket tenni, amik még nagyobbat
2: lendítenének a földön, vagy hogy, hogy úgy érted, próbál... hogy az egyénnek a kis szintjén, hanem valami, valami nagyobbat. Aha, uh-huh. aha.
0: Mert hogyha az én gyerekemre várunk, az még egy jó 15 év.
1: Ja, igen, de <gül> csak tényleg az előző például amúgy ez egy érdekes kérdés, hogy az egyén felelőssége, vagy mondjuk a nagyipari szennyezőkhöz hogy viszonyulunk. Szerintem mind a kettőnek van létjogosultsága, egészen egyszerűen azért, mert hogyha az egyén felelősségét megkerülnénk, akkor mi itt erről ed- ed- ez idáig nem tudtunk volna beszélgetni. Ü- Elnéző, tehát nem a Kékbolyga Alapítvány promója, csak nyilván mivel ott dolgozom, azért azokat a programokat látom, és itt még az előző témához visszatérve volt nekünk korábban is, most is csak itt a pandémia az mindig megnehezített, hogy hol volt iskola, hol nem, hogy van egy óvi és suli iskola programunk. Ez konkrétan azt jelenti, hogy akár egy vidéki amúgy, szinte erdei, de legalábbis zöld környezetben lévő intézményben, akár egy 8. kerületi belpesti intézményben is, magas ágyásokat viszünk oda hozzá, kislapátot, kis kislocsolót, kis vetőmagokat, mert egészen egyszerűen nyilván egy csoportszobánál, vagy egy iskolai tanteremnél, ahol mondjuk környezettudomány óra van, vagy, vagy ilyen környezet foglalkozás van, sokkal jobban el lehet magyarázni, hogy egy kis magból hogy lesz csíra, és egyébként utána az, hogy nő meg, hogyha ezt egy magas ágyás mellett egy pedagógus, akinek amúgy nem kell, hogy ez legyen a, a, a végzett pedagógiai szakiránya, mert, mert erre azért fel lehet készülni viszonylag könnyen. És akkor ott simogatják, ott locsolgatják, ott gondozzák a magas ágyásban a növényeket. Gyorsan hozzáteszem, hogy nyilván nem a, az iskolai menzára húzzák majd fel a sárgarépát a finom főzelékhez, meg attól lehet, hogy el is menne a kedvük amúgy, de de ott van, és a a gondoskodás és a gondozásnak az öröme az megvan. És én többször több visszacsatolást is hallottam, mert nyilván ezeket így próbáljuk visszamérni, hogy hogy működnek a dolgok. Azon túl, hogy már a programban megkapták a dolgokat, egy év múlva visszamegyünk, megnézzük, és bár nem kötelezettségük, de ugyanúgy gondozzák, akkor már nem kapnak vetőmagot, de ugyanúgy beleszórják, elvetik egyébként a petrezseimet, meg, meg paradicsompalántákat tesznek oda, és a pedagógusok mondják el, hogy mondjuk az említett nyolcadik kerületi belpestés, hogyha úgy tetszik, inkább aszfaltal és körbebetonozott vagy körbefalazott környezetben tanuló ovisok, Tol, ö, óvisok szüleitől hallották, hogy a program után hazamegy a gyerek, és megkérdezi, hogy egyébként oké, okay, nincs kertünk, egy magas nem tudunk, de a balkonra, vagy az erkére nem tudunk feltenni egy ládát, vagy egy vödröt, amiben nőhetne egy palánta paradicsom. Szóval a gyerekek ezt, ezt, ezt haza tudják vinni. Ahogy meghallanak és megjegyeznek mindent, még azt is, amit nem biztos, hogy meg kellene jegyezniük, hála Istennek ezt is. Aztán utána mindjárt rátérünk, rátérhetünk a nagyipari fogyasztókra és szennyezőkre.
2: Azt hiszem, hogy mi felnőttek, nagyon sokszor elfelejtjük azt, hogy mi is a természet része vagyunk. Bekartasztunk egy nagyvárosba, de attól függetlenül ugyanúgy természeti élőlények vagyunk, mint az állatok, vagy a növények, és a gyerekben ez az ősi tudás, ez valahol szerintem még benne van. Szóval az, hogy a gyerek vágyik arra, hogy hogy kertészkedjen, hogy virágot locsoljon, hogy a természethez kapcsolódjon, jobban vágyik rá, mint mondjuk egy felnőtt, azt szerintem ez az ősi ösztön, amit mi lehet, hogy már elfelejtettünk, vagy elnyomtunk, csak erre csatolva, hogy az óvodásokban szerintem ezért van ez még benne. Hogy erre mindannyian vágynánk, ez, ez szerintem az embernek ilyen, ilyen ösztön, ami így kibújik belőle, csak a gyerekben még, még nincsen benne az, hogy hogy fú, hát az majd macere lesz ősszel kezelni, hát akkor azt gondozni kell, akkor azt minden hétvégén majd gyomlálni kell, az nagy felelősség, a gyerek még az örömet látja ebben. Hát,
3: igen, meg most az jutott eszembe, és akkor most megint visszakerülünk a nagymamám idejébe, hogy most gondoljunk már bele, hogy az én nagymamám annó hattól kettőig dolgozott, és akkor ott az volt, hogy ott kettőkor megszólalt a csengő, és véget ért a munkaidő. Most azért nevezzünk már meg, hogy hány embernek van ténylegesen olyan munkahelye, hogy véget ér, és nincs túlóra, és nem tudom micsoda, hazamész nem az van, a családok nagy többségénél szerintem már nem az van, hogy akkor hazamegy, és akkor főzőcskézik, és akkor esetleg bevonja a gyereket is, hanem nem tudom, a gyerek nézi a tévét, anyuka még, nem tudom, ezt azt, mondom, azt, gyorsan elintéz, apa még valahol dolgozik, és akkor majd holnap majd rendelünk ebédet, majd jön a műanyagban az ebéd, de nem tudom micsoda, szóval, hogy, és akkor nyilván, most például én a napokban mondtam a férjemnek, hogy annyira vágyom arra, hogy hetek óta nem tudom az erkéjünkre a kis muskátlikat ö, megcsinálni, mert hogy egyszerűen nem jutok el odáig, hogy elmenjek a négy percnyire lévő áruházba, megvegyem a földet, meg a palántákat, és kiültessem. És egyébként, amit mondasz, hogy én magam is tök vágyom rá, hogy valami ilyet csináljak, de hogy egyszerűen annyira más világot élünk mi, és hogy Nyilván ez a mi feladatunk is lenne, hogy azt mondani, hogy nem kell nekem 16 órát dolgozni, meg mindent is megcsinálni, de hogy tudjátok, hogy teljesen más világot élünk. És én is szeretnék ahhoz kapcsolódni még, hogy a gyerekek hogy milyen hatással vannak ránk, hogy nagyon sok olyan történetet hallok, hogy mondjuk ilyen tizenévesek lesznek vegánok, és nem azért lesznek vegánok, amiért mondjuk sok felnőtt, mert hogy a csapból is ez folyik, meg a vászonzsák, meg a nem tudom, hanem mert, hogy ő tényleg érti és megérti, hogy hosszú távon az egy nagyon fontos folyamat, meg, meg nagyon hasznos dolog a földnek, hogy nem eszünk állati eredetű dolgokat. Nekem például a nagy keresztlányom volt, aki elhozta nekem a munkácsi briginek, tudjátok, az krémek és illatok, meg a háztartási, nem vegyszerek, hanem háztartási tisztítószeres könyvet, hogy mit, hogy lehet otthonról. 15 évesen. Most már az ott a 16. Szóval, hogy ő bennük, ez bennük van, és ők tényleg érzik ennek a súlyát, mert mi sok esetben azért így hátul az van, hogy hát lehet mi azt meg se érjük és ő, ők meg nagyon érzik, mert ők biztos meg fogják élni, hogy az ő gyerekeik, hogyha
2: lesz gyerekük, meg nem tudom. Szóval, hogy, hogy tényleg. Hát nem csak az, hogy megsérjük, de bennem. Hiába, hiába használunk mosipelust, hiába gyűjtjük szelektíven a szemetet, és nem, visz, nem veszünk műanyag zacskókat, meg csomagolásmentes bolt, meg... meg a, csap, a csapvizet fogyasztjuk, palackozott ásványvíz helyett, most nem tudok még, sok példát fel lehetne sorolni, hogy mi az, amit beépítettünk az életünkbe, de bennem ott motoszkál mindig a gondolat, hogy, hogy igen, az egyén felelőssége sok kicsi, sokra megy, de hogy, hogy vagyunk elegek mi ehhez?
1: Igen, itt az előbb így félbe maradt, vagy a levegőbe lógott a téma, de mit... Amint, hogyha innen hazamegyünk, akkor azon túl, hogy családban vagyunk, de hát azért mégiscsak egyének vagyunk. Szóval szerintem az egyén felelősségét ilyen szempontból nem lehet megkerülni, és mi itt ebben a kis asztal körülülünk négyen, nekünk azért viszonylag kevés ráhatásunk van arra, hogy milyen tankhajókkal, vagy milyen nagy konténer szállító hajókkal hozzák be. Lehet, hogy részben általunk is Kínából rendelt, mit tudom én, ilyen alibabás mobiltelefontöltőt, meg telefontokot, meg fülhallgatót, ami egyébként egy kanyar alatt úgy leszennyezi a környezetet, hogy Magyarországnak nincs akkora ökológiai lábnyoma, mint egy ilyen konténerszállítóhajónak, ami a világ másik végéről átjön. Na most számon kérni az ilyen típusú áruszállítást, az lehet akkor, hogyha egyébként mi magunk teremtjük meg például? Most ez egy kiragadott példa, és szét lehetne szállazni és le lehetne menni mére, és lehet, hogy még a nap végén magammal is tudnék vitatkozni, de, de az, az, az az ipari szennyezés, vagy azok az ipari szennyezők, azok, azok nem értünk dolgoznak-e, mármint, hogy az értünk, az egy hatalmas nagy idézőjelben, hanem azért dolgoznak, mert mi egyébként keresletet generálunk számukra.
2: Hát mi vagy, volt? Mi vagy, volt a, vagy, marad... amikor,
1: vagy amikor azt mondjuk, hogy hogy a greenwashing jegyében az amúgy nagy környezet mondjuk kőolaiipari cégek, akik azt mondják, hogy teszünk bioadalékot az üzemanyaghoz, hogy ne száz százalékban foszilis energia legyen, hanem legyen valamiféle zöld hozzáadott érték. Ez nagyon jó, csak ahhoz, hogy egyébként annak a zöld bio dolognak az alkotóanyagát meg elő tudják teremteni, Ahhoz kivágnak három őserdőt, és egyébként beültetik azzal a növénygel, amiből ki tudják nyerni azt, amivel majd amúgy minimálisan, de zöldíteni tudják az üzemanyagot. Szóval...
3: Nagyon nehéz, hogy mi jut el hozzánk bizonyos zöldítésből, mi az a marketing szöveg, ami hozzánk kis emberekhez eljut, és nem tudjuk sok esetben, hogy mi van mögötte most például nekem az jutott eszembe, hogy az egyik nagy áruházlánc teljesen kivonta a műanyag zacskókat. És hogy ez egyébként én azt gondolom, hogy valahol az egyén nyomása is, hogy, hogy azért csak nagyon sokan nem vettük le, mert szerintem sokkal többen nem téptük le azt az zacskót, és akkor érezték. Olyan,
0: olyan pozitív vagy, Rozi. Én pozitív <gül> vagyok. Sokkal többen nem tépték le. Szerintem hogy az, hogy mi elviszük a vászon az nem a, a 70%-a a 30 éves korosztálynak.
1: Ezt mondtam én is, én, hogy, hogy, az hogy, az hogy az az nagyon, nagyon optimisták és, és nagyon megengedőek vagyunk a kortársainkkal szemben. Én múltkor egyébként elmentem egy mindenünk által egészen biztosan látogatott élelmiszerláncnak az egyik boltjába, süteményt vásárolni de egészen egyszerűen azért, mert a környéken nem volt olyan pék, ahol, ahol ezt szívesebben be tudtam volna szerezni, és ott is az van, hogy valóban száműzték ezt a klasszikus műanyag zacskot, tudjátok, amit letépünk, és rakunk bele három kiflit, helyette van olyan, ami papír, de a papír közepén van egy neylom. hogy de az
2: hogy, uh, Az nem celofán? Nem ilyen lebomló celofán? Hát ezen,
1: na, ezen vitatkoztam egy kollégámmal, hogy az vajon lebomlik-e, és azt mondta, hogy kétségtelenül lebomlik, de nem, de nem abba a klasszikus formába, hogy kidobom mondjuk a dombomra vagy a komposztálomba, és le fog bomlani, hanem az, az egy természet azonos anyag, de amúgy meghatározott hőmérsékleten, nedvességtartalom mellett, fényviszonyok között, tehát amúgy, amúgy lebomlik, de ne, ne úgy képzeljük el a lebomlását, mint a krumplihéjat, vagy egyébként egy, egy bármilyen háztartási hulladékot. Van egy, van egy, találkoztunk egy kiváló céggel, számomra a fenntartatóság, és akkor itt egy picit, a, ez már az iparnak, meg az egyénnek a mesdjéje, az egyik cég arra rendezkedett be, hogy hogy körkörösen, körkörös gazdaságban hisz, tehát gyakorlatilag a földtől a tányérig, de és a termelés közben a keletkező minden maradványanyagot felhasználják valahogy, meg az üzemüket napelemmel hajtják, meg megtisztítják a saját vizüket. és azon a piacon vannak fent, hogy gluténmentes tésztákat gyártanak, a, ugye ennek az alapanyaga a kukorica. És a gyártás folyamán keletkezik egy csomó mellékanyag, ami nem szemét, vagy nem hulladék, hanem egészen egyszerűen ilyen örlemény, ami kimarad, és, és nem tudnak vele mit csinálni. De ez amúgy emberi fogyasztásra alkalmas. És ők gondolkodtak, és akkor ez itt most egy kérdés lehetne felétek, hogy akkor ez most már az ipar gondolkodása, vagy az egyén gondolkodása, hogy egy cégvezető felteszi ezt a kérdést. Azt mondta, hogy itt van ez a maradékanyag, ezzel nem tudnának semmit sem csinálni, csak kidobni, vagy mit tudom én, valami állattal, aki ezt szereti megetetni. Gondolkodtak, gondolkodtak, behoztak erre ilyen fejlesztőket, és kitalálták, hogy kukoricából ehető tányért, poharat és evőeszközt gyártanak. Hmm. Tehát az a műanyag tányér, amit hála Istennek most már száműztünk az életünkből, meg villa, az kiváltható kukoricából készült, olyan, mint egy ilyen vastag ostya lap, amit nem biztos, hogy meg fogsz enni, mert a legényfogó leves után se elszed meg feltétlenül a cipót, hmm. ö, meg, meg, meg vicces is, hogy... Meg, meg ebédeltél, és akkor elkezded enni a, a tányírodat, de az egy olyan tányér, hogyha azt kidobod adott esetben az említett belpesti kerületen is így a zöldben, nem szép dolog, de ha egy kidobnád, és ráesik este az eső, az reggelre onnan eltűnik. Tehát ez, ez, ez a komposzt, viszont hogyha mondjuk beleteszel a pohárba egy kávét, akkor az mondjuk garantáltan 5-6 óráig nem fogja elláztatni, tehát meg tudod inni belőle, szóval kukoricából kanál. Nevet nem említünk, mert ez nem az a műfaj, de a kérdés szerintem adott, hogy ők egy ipari termelők, mert üzemet működtetnek, de valamiért mégis fontosnak tartják, hogy, hogy tegyenek valamit. Egyrésztről felhasználják a saját hulladékukat, részről egy olyan innovációt találnak, találtak ki, ami, ami például az egyszer használatos műanyagnak egy alternatívája lehet. Szóval én én a, a jövőt, azt nem csak az egyénre, hanem a a, a kreatív innovációs iparra is legalábbis a jövő szövetséges, a jövőben szerintem szövetségesen kell, hogy legyen legyenek azok az emberek, akik akik ezeket a fejlesztéseket megcsinálják, és amúgy nagyon sok ilyen, hál' nagyon sok ilyen magyar startupot, vagy vagy ilyen gondolkodó fiatalt lehetne mondani, mert mi magunk, én nem tudom, hogy tudjuk-e mondjuk tényleg a nagyon nagy ipari fogyasztókat, de inkább az ipari szennyezőket azt kordában, vagy őket kordában tartani.
2: Hát azért biztos lenne eszköz, amivel kordában tudjuk őket tartani.
1: Igen, de, de figyelj, vannak azok a, a fenntarthatóság mellett és az elköteleződésükhöz nem kétség félreértés ne essik. De akik azt mondják, hogy a természetet, vagy a teremtett környezetet azt csak úgy lehet megvédeni, hogy fához láncoljuk magunkat, vagy felvonulunk transparensekkel, nagyon hangsúlyozom, hogy ennek helye van, mert felhívja a figyelmet. Vagy hogyha azt mondja, hogy egy szarvasmarha tartó telephez odaláncoljuk magunkat, hogy már pedig ezek szerencsétlen szarvasmarhák annyi metánt teregetnek ki magukból, hogy, hogy az tönkre teszi a légkört, és zárjuk be a szarvasmarha telepet, szombaton, vagy oké okay, rendben, de valahogy arra a kérdés nem tudnak válaszolni, hogy mi lesz hétfőn. Tehát ott emberek dolgoznak, az ő produktumuk a szarvasmarháknak köszönhetően az élelem azok számára, akik fogyasztanak szarvasmarhát, hogy, hogy én nem tudom, nagyon csúnya dolog, de én azt figyeltem meg az elmúlt három vagy kategorizálni nem szeretem az embereket, de csak három skatujába belehelyezhetőek. Vannak azok a ostobák és elnézést a bántásért, de így gondolom, akik azt mondják, hogy minden tökéletes úgy, ahogy van, hagyjuk már ezt a globális felmelegedést, meg meg minden ilyen ilyen a környezet érzékenyítést, ezt, ezt, ezt felejtsük el, jól élünk, így kényelmes a fotel, van egy távirányító, meg van előttem egy sör, és nekem így tökéletes az életem, ez az egyik szélsőség. A másik szélsőség, aki azt mondja, hogy dobjuk le a ruháinkat, legnemesebb testrész elé egy fügefa levelet, aztán vonuljunk ki a természetbe, mert amúgy csak így tudjuk megmenteni a, a, a világot. Szerintem van egy, hála Istennek, egyre növekvő, ilyen józanabbul gondolkodó, mondjuk az, hogy úgy gondolkodó, mint mi. Tehát akik, akik erre próbálnak odafigyelni, és szerintem, hogyha ezeknek a száma növekedni fog, és tényleg oda tudunk, tudunk figyelni, ipari dolgokra is, innovációkra is, fejlesztésekre is, hétköznapi egyéni egyéni viselkedésből fakadó dolgokra, akkor szerintem, akik a fotelbe ül, azt meg tudjuk győzni, aki minden áron visszavágyik a természetbe, és azt mondja, hogy hogy már úgy is késő minden, az az szerintem már nem győzhető meg.
3: Egyébként nekem az jutott eszembe, hogy hogy, hogy valahol az egyén, Nagyon sokat hozzá tud tenni ehhez, és hogyha most belegondolsz, az, hogy hogy mi megint itt vagyunk, beszélünk egy ilyen témáról, elhangzik egy ilyen innováció, és és, tehát, hogy mindenki az egyén szintjén próbál meg annyit tenni az egészére, amennyit tud. És akkor lehet, hogy érted, hallja valaki ezt az innovációt, akinek még még nagyobb olyan vállalkozása vagy, hogy nem tudom, és így tudod, így így be tudsz indítani egy olyan dolgot. Nyilván...
0: Bocsi, Mi használunk ilyen tányérokat, legalábbis a, azt hiszem, hogy amikor a Martin egy éves volt, és nálunk volt nagy családi buli, akkor vettem, és utána az Áron apukája, aki tájfutó, tájfutó versenyeket szervez, ő a tájfutásra már ilyen tányérokat vett, és kérdez, hogy honnan van, és akkor minden lapos, mély, nem biztos, hogy ez a kukoricás volt, de valami ehető, mert emlékszem, hogy azzal viccelődött ott mindenki, hogy a levest után abba mártogatta, és akkor eltépték a
2: tányért, és akkor úgy ették meg, hogy én is találkoztam uh-huh. már vele valamilyen veganfesztiválon egyébként, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó dolog, és teljesen egyetértek veled uh-huh. abban, hogy egy lepke szánycsapása, micsoda tornádot tud beindítani, én ezzel egyetértek. értek. De szép hasonlat.
1: <gül> pillangó effekt Igen.
3: De... De nem meg egyébként nekem eszembe jutott ö, egy korábbi adásunk, megint csak, tudjátok, az Edison platformon, a is. jövőkutatós, és ott is elmondta a Dea, hogy azért tényleg az van, hogy, hogy már ő lát csomó olyan dolgot, egy jövőkutató hölgy volt itt nálunk, és hogy ők már látnak egy csomó olyan dolgot, hogy hogy nyilván persze a jelenkort így nyomasztani kell, meg el kell mondani minden rosszat, hogy minek milyen hatása lehet, de hogy így közben meg azért ők tudják, hogy hogy csomó olyan dolog történik a háttérben, meg ez a rengeteg innováció, meg minden, ami ami azért azt mutatja, hogy van remény, de nyilván ezzel is egyetértek, hogy, hogy sok esetben nagyobb változás kell.
1: Amikor itt bevezetted a beszélgetést, akkor itt már említetted azt a tankönyvet, amiről majd nyilván fogunk beszélni, de, és hogyha egy jövő kutató mondta ezt, akkor ő kutató, és biztos, hogy tudományos ember, és ki vagyok én, meg hogy jövök ahhoz, hogy tudományos emberekkel, vagy tudósokkal vitatkozzak, hiszen én magam nem vagyok az. De azért megkérdezem tőletek, hogy, hogy, mint gyakorló szülőktől, hogy jó-e az, hogyha a gyerekeink már most, és kimondva, akkor, ne, eh, akkor fogják jól érezni magukat, hogyha már most ilyen klímadepressziósnak, vagy klímaszorongónak neveljük őket? Szerintem nem, és akkor ezen vitatkozhatunk. Tehát én Szerintem, szerintem minden... ők nem
2: szoronganak. Szerintem ők... Hát ugye,
1: én voltam most egy ilyen nagyon nagy nívos konferencián, nagy kivetítő, ilyen, itten, ilyen, ilyen szájmikrofon, meg, 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 meg jó kávé és pogácsa, és ott azt mondta egy, egy tudós ember, nem tudom, milyen, nem jegyeztem, nem írtam fel a hivatkozást, hogy mire hivatkozott, vagy honnan idézte ezt a kutatást, de hogy egyébként Európában a 18 éven aluli gyermekeknek a 80 a küzd a klímaszorongással, vagy a klímadepresszióval. Szerintem a 20 is írgalmatlanul sok lenne, és azt mondani, hogy ezeket a gyerekeket abban a környezetben kell, és abban a tudatállapotban kell tartani, hogy ti a mi felelőtlenségünk miatt úgyis meg fogtok halni, én nem tudom, hogy, hogy ez jó irány. Szerintem egy vitaképes gondolat, én azt képviselem, hogy nem. Már nem jó. Egy fenntarthatósági környezet, természetvédelmi programnak nem lehet feladata csak és kizárólag ennek a klímaszorongásnak, a, vagy a klímadepressziónak a... a propagálása vagy az erősítése. Mondok egy gyors példát, nem sokára ö, megrendezése kerül most már 8. alkalommal Gödöllőn, egyébként egy nemzetközi vagy világviszonylatban is jegyzett természetfilmfesztivál, Ezt mi szervezzük, csak hogy a komolyságát mutassam. A Sir David Attenborough az minden évben versenyprogramba küld filmet. Idén is most lesz egy kis animációs film, aminek ő a narrátora. Tehát egy egy nagy fesztivál. És megfigyelhető az elmúlt években, hogy a természetfilm a műfajából fakadóan ugye azzal a lehetőséggel bír, hogy gyakorlatilag a retinánkba ég a, a olvadó jégsapkán egyensúlyozó lefogyott jegesmedve, meg a tényleg a műanyag szívószállal átszúrt tengeri teknős. tehát ilyenek vannak. Nagyon-nagyon drámai képsorokat tudnak mutatni arról, hogy egyrésztől felemelően szépeket, hogy milyen szép a körülöttünk lévő világ, vagy drámaian bántót, hogy, hogy milyen felelőtlenek vagyunk, és hogy tesszük tönkre, de az elmúlt években, a dokumentumfilmekben jött be egy új kategória, ami arról szól, hogy igen, de mit tehet az ember egyébként ezekkel kapcsolatban. Most tegnap előtt néztem egy iráni lánynak a filmjét, van hozzáférésem szervezőként a pályamunkákhoz, vagy a versenyprogramhoz. Egy 21 éves, vagy 22 éves iráni lány, 106 országból küldtek egyébként filmeket, egy iráni lánynak az animációs rövidfilmje, az pont a felelős vízfogyasztásról szól. Tehát a dokumentarista igénnyel készült filmeknél is van most már egy olyan irány, hogy ne, ne csak a szépséget, vagy ne csak a pusztulást mutassuk meg, mert amúgy a pusztulás az valóban alkalmas arra, hogy a szorongásunkat erősítse, hanem mutassuk meg azt, hogy hogy lehet és mit lehet tenni.
2: Hajlamos vagyok, amikor a, a, a gyerekes szülői létről beszélünk, akkor a mi kisgyerekeket nevelő szülők vagyunk. Hajlamos vagyok erre a szűk szegmensre, leszűkíteni a gondolkozásomat, mivel a legidősebb gyerekünk társaságban 7 éves, és nyilván ezen túl nem látok. Ugyanakkor amit most elmondtál, azt elmondta a jövőkutató hölgy is. Ő foglalkozik edukációval is, pont a középiskolásoknak a korosztályában, és elmondta, hogy egy 16 éves lány felszólalt az egyik ilyen előadás után, és mondta, hogy rajtuk hatalmas a nyomás, hogy úgy érzik, hogy, hogy az ki a feladat az, hogy megjavítsák majd azt, amit elrontottak a felnőttek. Úgyhogy Ilyen szorongás, ezzel egyetértek, amit mondasz, ilyen szorongás a nagyobb korosztályban biztos van. Biztos
3: így van, igen, meg hát tényleg a csapból is ez folyik, hogy mi lesz itt tíz év, húsz év múlva. És ugye ők is, tehát hogy most már nem lehet azt, hogy, hogy nem találkoznak a hírekkel, mert nem csak úgy találkoznak vele, hogy este hatkor elkezdődik a híradó, hanem bárhova fölmegy egy közösségi médiára, vagy bárhova ezzel találkozik, hogy mindenki, Mindenkinek ez a fő témája. De akkor gondolom ez ez is volt, és akkor most térjünk ki a könyvre, mert most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy ennek ez volt így a fő gondolatmenete, hogy akkor megtanítani a gyerekeket úgy, hogy ne az legyen a vége, hogy szorongjanak, de tudjanak is tenni, és tisztában legyenek reálisan a dolgokkal?
1: Alapvetően nem ez volt a mozgatórugó, hogy törjük le az ő klímaszorongásukat, uh-huh. vagy klímadepressziójukat, de ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy, hogy ne csak azt erősítsük bennük, hogy, ami amúgy sajnos, vagy egy fizikai törvényszerűség, hogy mindannyian meg fogunk halni, de ne, a, ne, tehát ne úgy élje egy fiatal a világ, vagy az életét, hogy nekem most azt kell helyrehoznom, amit az én szüleim elrontottak. de hát onnan indult a beszélgetés, hogy... hogy a mi szüleink, meg az őszüleik, és akkor lehet, mit tudom én, az ipari forradalom, az első ipari forradalomig visszamehetnénk, hogy hol kezdtük mi el egyébként felelőtlenül terhelni, szennyezni, és felélni a környezeti erőforrásainkat, de biztos, hogy van olyan történészi iskola, aki ezt az ókor ókorának az ókoráig vissza tudná vezetni, hogy hogy, tud, hogy hogy kezdtük kiszedni a természetből a dolgokat, és, és mennyire felelőtlenül tettük azt. Ö- nagyon picit messzebbről indulva van egy kiváló kezdeményezés ez a fenntarthatósági téma hét, ami arról szólt, hogy, hogy az általános és középiskolások számára egy kiváló és hozzáértő céggel, mert a mi alapítványunk szívesen támogatám ilyen, ilyen kezdeményezéseket, de, de azért nálunk nem, gyakor, nem csak gyakorló pedagógusok dolgoznak, nem olyan emberek dolgoznak, akik már írtak az életükben tankönyvet, Viszont felbuzdultunk a fenntarthatósági témahétnek a, a sikerén, azon már több százezer diák vett részt, Ez egy hétig pántlikázva dedikáltan sokkal többet foglalkoznak az iskolákban a fenntarthatósággal. Egyébként részben pont olyan dolgokkal és olyan megközelítéssel, amiről mi eddig beszéltünk, és rájöttünk arra, hogy ez bántó, hogy az év 52 hetéből csak egy hetet szánunk erre, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy ez hogy lehetne. És ez nagyon veszélyes amúgy, hogyha hogyha az iskolába, hogyha úgy tetszik egy ilyen kötelező, mert az iskola azért az valahol mindig egy ilyen presszió, tehát oda megyek, időre kell menni, fel kell készülni, számot kell adni arról a tudásról, tehát az, hogy ezt az iskolába bevisszük, ezen, ezen volt vita, hogy, hogy ez jó de akkor ilyen oktatási szakemberek meggyőztek arról, hogy ennek a tudásanyagnak helye van az iskolákba. és akkor született egy döntés, hogy hogy na, akkor kezdjük el ennek Magyarországon, mint minden másnak egy baromi hosszú bürokratikus ö, útvesztője van. Először, jelezni, először kell egy kerettantervet készíteni, azt jóvá kell hagyatni, utána, hogyha azt jóvá hagyják, akkor elkezdődhet egy tankönyvfejlesztés, akkor azt is be kell, hogy fogadja ilyen vagy olyan hivatal, de az a lényeg, hogy az elmúlt három évben ezzel, ezzel nagyobb odafigyeléssel foglalkoztunk, és elkészült a Zöldföld című könyv, ami amúgy egy program. Mert nem csak egy tankönyv, hanem valóban készült egy kerettanterv, ahhoz egy tankönyv, ahhoz egy munkafüzet, ahhoz elektronikus, tehát ilyen webes felületű kiadvány, oktatási segédanyag, hogy a pedagógusoknak ezt hogy kell oktatni, egy akreditált pedagógus képzés, hogy, hogy aki akarja, akkor az papírt is szerezhet arról, hogy ezt oktassa, és olyan jól sikerült, hogy. 2021 szeptemberében kezdődő évben, tehát ennek a tanévnek az elején valóban már 280 magyar középiskolában ezt elkezdték a 9 10. évfolyamon, a mi narratívánk szerint még 4. mi, első-második középiskola évfolyamon oktatni és hát reméljük, hogy tudunk tovább menni, annyira biztató állítólag az, hogy már az elején több mint 200 középiskolaihez csatlakozott, gyorsan megcsináltuk a harmadik-negyedik évfolyamnak szólót is, és tekintettel arra, hogy ez felmenő rendszerben megy, aki ezt végig tanulja, az odáig juthat, hogy a választható tantárgyak kategóriában akár a fenntarthatóságot is választhatja majd, és érettségizhet belőle, de nagyon fontos, és már kezdem unni a hangomat elnézést, de Nagyon fontos, hogy ne arra gondoljunk, hogy mint mint, amikor mi még földrajzot tanultunk, mert sokkal fiatalabbak vagytok, mint én, de hát miket tanultunk? Bulgária bauxi termelése 1963-ban, és akkor nem, nem ilyen volt meg, mitől én a a, a Szovjetunió gabona termelése, szemes takarmány nem, nem, nem. Vaktérképen berázolni az meg? így termelést. Na hát ez nem erről szól, itt nem definíciók vannak, meg itt nem e, tételek vannak és azoknak a bizonyításai, hanem próbáltunk egy, egy nagyon jó illusztrátorokkal együtt dolgozni, egy kifejezetten ilyen tetszetős, megnézed, ú de jó, tényleg a fiatalok nyelvén, meg a fiatalok vizualitásához kapcsolódó tankönyv, de fontos, és gyorsan itt a telefonomban csak azért nézek bele, hogy hogy pontosan idézzem, mert erről beszéltünk az elmúlt percekben, hogy egy fiatalt mivel lehet megszólítani? Tehát a Hova Mész című fejezet az a közlekedés és annak az ára egyébként. Vagy a Jól Nézünk ki című fejezet az a divat, a környezet és a fenntarthatóságról szól. Vagy itthon, otthon vagyok című főfejezetben a lakás, az épület, a település, tehát a épített környezetünk és versus fenntarthatóság kérdésével foglalkozik. Tehát amivel most egy 15 vagy egy 16 éves gyerek foglalkozik, mivel? Hogy jutok el az iskolába, hogy öltözködöm? Mi a, ja, élel, vagy tehát a, az egészséges táplálkozás, mit eszem, mit iszom. Tehát ezekkel a témákkal jöttünk, vagy szerkesztettük a könyvbe, és tényleg úgy néz ki, hogy működik. Bocsánat, hogy ilyen hosszú voltam.
2: Nem, nem vagy, hosszú, nagyon érdekes volt, amit így elmondtál. Nagyon érdekelne, hogy majd milyen érettségi tételek lesznek. De ez minden évben változik, nem? Vagy nem tudom,
0: amikor én érettségiztem, akkor mikor kértem a, a föl, fölöttem lévőket, hogy akkor küldjék át, mondták, hogy jövőre úgysem ez lesz, úgyhogy ez mindig más, de egyébként nagyon izgalmas, és azon gondolkodtam, hogy és melyik egyetem lesz az, ami majd kijelöli ezt egy fő tantágynak, tudjátok, amiből hozott pontok, Igen, igen, igen. Remélem, hogy
1: minél több. Nem, de hát... Nem tudom, hogy lesz ilyen kérdés, mert hogyha tudnám, akkor majd biztos engem keresnének a jövő fenntartatóságból érettségiző diákjai segítsek már. Nyilván ezt szakemberek rakják össze. Tehát ahogy egy könyvet megírni lehet, hogy ti igen, én biztosan nem tudnék, meg illusztrálni se tudnám, meg, meg összerakni annak a szakmaiságát, de, de az biztos, hogy azt a, a, maga a könyv is olyan, mintha egy kis túlzással egy, egy újságot olvasnál, vagy egy, egy, egy jól szerkesztett és vizuálisan jól kinéző honlapot scrolloznál így végig, és ami tetszik, címabba beleolvasol, vagy a liggét elolvasod, de, hogyha az van, hogy mondjuk válaszolja meg és vezesse le, hogy mondjuk egy farmernadrágnak vagy egy pólónak a elkészítéséhez mennyi ivóvízre van szükség, és ez egy tesztkérdés után, mondjuk egy kifejtéses feladatmegoldásban is működik, egy ilyet el tudok képzelni, de nagyon hangsúlyozom, nem az én feladatom, hogy Ti tudjátok?
2: Nem, de azt tudom, hogy, <gül> azt tudom, hogy egy csísze kávéhoz 140 liter víz kell, mert hogy mi nem titok, hogy megkaptuk ennek a tankönyvnek és a munkafüzetnek a linkjét, elektronikusan meg lehetett tekinteni, és átolvastam a, mind a két könyvet a Farmer Nadrágra, nem emlékszem, de Fél, a kávéra igen. Igen,
1: ha minket hallgat valaki, nagyon sokan hallgatnak, és felteszik a kérdés, hogy de miért kéne egy Farmer Nadrághoz víz, azt nyilván ott kell elkezdeni, hogy azt a gyapotot egyébként meg kell termelni, azt utána, és akkor onnantól kezdve, hogy gyapot, és én leveszem a polcról azt a farmer nadrágot, azzal, azzal ne is számoljunk, hogy azért sokoknál, sokunknál van a gardróba, ruhás szekrénybe, olyan, hogy megvette ezt a farmert, és szerencsés esetben egyszer volt rajta, mert utána úgy érezte, hogy ez mégse jó annak az egy farmernek az elkészítéséhez 7500 liter vizet használnak fel. Itt most egyikünk sincs farmerbe. Rajtam De nem az, azt akartam mondani, hogy viszont vagyunk pólóban, ti pólóban, hogy egy póló is 1500 liter vízbe kerül. sok.
3: Igen. Nem 3000 forintba, nem. vagy 5000, vagy 15000 forintba, hanem...
2: Igen, hogy nem pénz, lehet, hogy nem pénzben kéne mérni, hanem vízfolyasztásban. De és látod? Tehát
1: például, például a káv, az, az egy csésze kávénak a víz eh, igénye eh, Barom sok dologból tevődik össze. Annak egy nagyon-nagyon jelentős része az, hogy, hogy én, én megvagyok róla győződés, én nagyon hiszek egyébként egy részről a, a véleménynyilvánító képességükben, és a jövőt jobbító képességükben, de mondjuk az a fiatal, aki azt mondja, hogy most már radikális lépéseket követelek, én szerintem ennek a, ennek a gondolatnak helye van, csak a radikális lépések követelése után ne üljünk be egyébként egy olyan kávéházláncba, ami amúgy Dél-Amerikából hajóval hozatja be a kávébabot, és, és gyakorlatilag egy csésze csészekávénak, amit ő megiszik, akkora az ökológiai lábnyoma, mint egy, mint egy háztáiban otthon tartott öt disznós kis sertéstelepnek.
2: Pont egyébként régiben olvastam egy kutatást, hogy előfordulhat, hogy akár 25-30 év múlva a kávé ez olyan luxus cikk lesz, mivel ugye annyi nagyon sok vizet igényel a kávé termesztés, hogy nem biztos, hogy majd napi négy kávét fogunk kínni, vagy nem biztos, hogy minden reggel majd ott fogjuk Fölhávazok. a kotyogós.
1: Igen, de durva, ne. tudjátok, a víznek amúgy, amúgy ö, több tragédiája is van, tehát ö, van a sok víz tragédiája, van a kevés víz tragédiája, meg van a szennyezett víznek a tragédiája. El se tudjuk képzelni, hihá, ránézel így a bolygóra, és ott van, hogy baromi sok a kék benne, tehát nem, több, több a kék. De hogyha azt elkezded nézni, hogy mennyi az édesvíz, mennyi az emberszám, mennyi a folyékony halmazállapotban lévő édesvíz, tehát és nincs megfagyva abból mennyi az, amihez hozzá tudunk férni, tehát nem nagyon mélyen van, vagy, vagy nem valahol még a légkörben, az a, a hidrológiai James Bondnak hívják, ezt szokták mondani, ez a teljes vízkészletnek a 0,007, tehát hét e, ezred százalék, az, amihez hozzáférhetünk, és ezt a 7000 ezred százalékot például mi stabilan ért az egész világ, azt szennyezzük, öntjük bele a kommunális hulladékot, dobjuk bele a petpalackot, ö, vegyszerezzük, valami elképesztő. És ö, va, Van olyan ország, ahol, ahol a, csak a klímaszorongást erősítsük. Ö, van, Hisz, mondta
0: azt, mondtam, hogy én nem szorongok eléggé, folytassuk.
1: Nem, nem, van, van, olyan, van olyan. Én azt gondolom, hogy Magyarország, áll Istennek, és legyen így az elkövetkező 200 évben, ami a vízellátást illeti, az stabil, de szerintem az elkövetkező 50 évben lesznek olyan országok, ahol el kell dönteni, hogy abból a vízből ott az agráriumot szolgálják ki, az embereknek a víz igényét, az iparról nem is beszélek. Hát tényleg van, van sajnos olyan ország, ahol, ahol az van, hogy 10 éven belül évi másfél millió gyermek halhat meg azért, mert szennyezett ivóvizet iszik, vagy mert nem iszik ivóvizet. Talán Szomália pont ez, amit, amit így. Évi másfél millió
2: amikor ez a 2050-es dátum így kiderült, és elkezdték kongatni nagyon hangosan a vízharangokat, akkor nekem voltak ilyen éjszakáim, amiket nem aludtam át, mert azt számolgattam, hogy 2050-re hány évesek lesznek a gyerekeim, és mondjuk a lányom akkor pont annyi idős lesz, mint abban az időben én voltam, és elképzelni, hogy akkor az annyi idős lányom hogy fog élni, mint akkor én, és emiatt nekem voltak álmatlan éjszakáim anyaként.
3: Igen, ezt akartam
2: mondani, hogy egyébként
3: ez a szorongás, azt mondtam, vagy hát azt szeretném azt hinni, nyilván amiről beszéltünk, hogy, hogy engem olyan közeg vesz föl, meg ez nekem ö, személyes érdeklődésem is, tehát hogy én a, nevezük úgy a jobbik oldalt, meg, a, meg a, a, az egészért tenni akaró, megtevő réteget látom, de hogy, hogy azért ez bennem is bennem volt sokszor, meg most biztos, hogy a következő hetekben megint bennem lesz. Szóval, hogy, ahogy amikor valamit kidobsz otthon, vagy nem tudom, hogy amikor csak úgy veszel, nem tudom, szeletelt kenyeret, hogy a zacskóba, és akkor kidobod a kukába, akkor nem ne mondjátok, hogy nincs benne. Be, be én tök vállalom, hogy nekem nagyon sokszor van az, hogy ujisten, most akkor ezt
1: kidobtam. A világ, az egész világ, nem tudom, mióta beszélgetünk, mert annyira repül az idő jó társaságban, de az egész, tehát most ki lehetne számolni, hogy amióta elkezdtük, az, az egész világon ennyi idő alatt hány petpalackot gyártottak. Um, úgy a világon másodpercenként 200 ezer darab. Másodpercenként 200 ezer darab PET gyártanak. Aminek egy jelentős része, tételezzük fel, és legyünk jóindulatúak és megengedőek, valahogy valamilyen formában majd vissza lesz gyűjtve, be daráva, és abból készül új petpalack, de én nagyon csodálkoznék, hogyha a jelentős részéről ez kielenthető lenne. Ezeknek a petpalackoknak egy része, az kikerül az erdőkbe, folyópartokra, aztán jön egy áradás, az bemossa a vízbe, utána leviszi, egészen a tengerig, az óceánokig. Egy india méretű kon- szemétkontinens lebeg egyébként a, ö, a világtenger, vagy a világóceán, egy india méretű kontinens, ami csak szemét. És utána szépen lassan elkezd lebomlani, ez a mikroműanyag belejut a, 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 bele, bele a vízbe, Belejut, bejut a a, mondjuk a, halaknak a, a vagy a halakba, és akkor utána szépen, azt szerintem nincs biológus, aki meg tudná mondani, vagy, vagy, vagy orvos, hogy mondjuk ez a mikroműanyag, hogyha bekerül a szervezetünkbe, azzal mi magunk mit tudunk csinálni. Viszont az egy érdekes kérdés, hogy valószínűleg az a másodpercenként 200.000 PET palack az azért készül el, Mert amúgy a világpolgárainak a jelentős része számára még mindig az a legegyszerűbb, hogy bemegy egy boltba, és magától érthetődő, hogy petpalackban vesz le valamit. Hogyha elmúlna egyébként ez a a késztetésünk, és azt mondanánk, hogy mi petpalackos üdítőt, ásványvizet, bármit nem fogyasztunk, akkor értelemszerűen a jelenleg valószínűleg irgalmatlanul nagy profitot termelő ipar az azt mondaná, hogy elegendő lenne másodpercenként csak százezer. De mi lenne, ha másodpercenként csak ezer petpalac kerülne legyártásra, mert egyszerűen nincs többre igény. Tehát én is azt gondolom, hogy a PET gyártóknak nem rájuk verve egyébként minden felelősséget, de mégiscsak nagy a jövőt érintően a felelősségük, hogyha már most kiemelünk egy, egy dolgot, de a PET gyártók azt vegyük tudomásul, hogy nekünk gyártják a PET palackot.
2: Jó, de amikor az előbb megkérdeztem, hogy is nem lenne eszköz vajon, amivel ezt visszatudnánk fogni, akkor arra gondoltam, hogy az én fejemben van egy ilyen nagyon idealizált kép, Hogy valaki azt mondja, hogy figyeljetek, most már ezt nem csinálhatjátok, mert ez nem fenntartható, ez így nem oké. És onnantól fogva, hogy mondjuk megszűnik a kínálat olyan mértékű nagysága, onnantól kezdve majd a kereslet szépen alkalmazkodik hozzá, mert nem hiszem, hogy majd ütni fogják a bevásárló központoknak az ajtaját, hogy de igenis még több gyömbéritalt akarunk műanyagban venni. Szerintem meg igen. Mert
0: amikor azt a beszélgetést hallgatom végig egy közértbe, vagy, egy, vagy egy, egy boltba, hogy öt forint a nejon zacskó, és hogy mi, az, hogy mi az, hogy venni kell, és hogy ne, nem adják, akkor én azt gondolom, hogy van az a réteg, aki oda megy és veri az ajtót, hogy mi az, hogy a, nem tudom én. Tehát hogy én ezt el tudom képzelni, de azt is el tudom képzelni, hogy, hogy úgy kell fel egy nem tudom elképzelni az, hogy mától nem gyártok petpalackot,
2: oldjátok meg, és akkor szóval, hogy... Igen, lehet, hogy van az a réteg ugyanúgy, ahogy elmondtad a beszélgetés elején, ezt a, a fotelban ülő réteget, ahogy te fogalmaztál, lehet, hogy ez az a réteg, de akkor azt megfogalmaztuk, hogy ők azok, akik edukálhatóak, nem? Én,
1: hát én bízom bennük egyébként, és bízom benne, hogy egy, egy józanul gondolkodó többség az megtudja a felelőtlen kisebbséget, szólítani, és aztán utána ilyen jobb belátásra bírni. Abban igazad van, hogy ezt ezt törvényi erővel lehetne, és az egy vitaképes gondolat, hogy hogy kellene. Amúgy szinte be is kereteztük a beszélgetést, mert innen indult, hogy milyen jó dolgot engedtünk el, és amúgy pusztán a kényelmi megfontolásainkból engedtük el, a nagyszüleinktől indultunk, meg a szüleinktől, ezért, ahogy mindannyian emlékeztünk a idén gyümölcsös példára, meg a teljezzacskóból készült lábtörlőre, hát biztos, hogy ti is vittetek vissza üres üveget egyébként. Sokkal többet, mint mi. Hát annak idején a legnagyobb C-betűvel kezdődő kóla gyártó cégnek, én emlékszem, hogy sosem értettem, hogy véd felirat volt, azt hittem, hogy a törés ellen van védve, de üvegben lehetett vásárolni a kólát.
3: Hát igen, az egész gondolkodásmódot kellene változtatni, mert ha belegondolunk egy ilyen hasonló példába, hogy régen a falukban volt a szódás ember, aki hozta a szódát, és akkor ki, mindenki kirakta a kapu elé az üres szódás üvegeket, és akkor csak ki lehet cserélve, szóval, hogy ha azon... Jelzem, a... hogy
1: most a szódát műanyagba tudod megvenni.
3: Igen, igen. De hogyha ezen változtatunk, és azt mondjuk, hogy hogy nem tudom, félünk, hogy kiesik nagyon sok embernek a munkája azért, mert nem tudom, megszűnik a, a PET-palac, attól még lenne, csak át kellene gondolni, hogy ez, ez a sok ember, hogy mire ültethető át, vagy, 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 vagy mi más tudna csinálni. Én még sz...
1: mielőtt a PET-palac-klubbi mm. eh, kikapcsolná Igen. ezt a podcastot, eh, csa, csak, a, csak azért hoztam fel a pet mert az egy ilyen hétköznapi példa, amit mindannyian ismerünk, mindannyian Igen. láttunk, mindannyian Persze. vásároltunk már, legalább azért ennyire legyünk őszinték. tehát Persze. biztos, hogy PET palackba vagy hogy vásárolt már üdítőt vagy vizet, és csak azért hoztam fel ezt a példát, mert ezzel a gyártási számmal és annak a felhasználhatóságával úgy szerintem lehetett érzékeltetni, hogy mennyire felelőtlenül is élünk, de amúgy sajnos elég sok példát lehetett volna még hozni nem csak a pet balackot.
3: Én azt szeretném megkérdezni, hogy, hogy nagyon-nagyon sok sokkoló dologról beszéltél, és biztos vagyok pedig, benne, pedig hogy, <gül> hogy, a, hogy a napi munkát során még sokkal-sokkal még több ilyennel találkozol, hogy egyébként te hogy viseled ezt az egész rengeteg információt, ráadásul hamarosan három gyerekes édesapaként
1: Hát nyilván én alapvetően próbálok pozitívan hozzáállni ezekhez a dolgokhoz. Én még hiszek benne, vagy én bízom egyébként az emberek belátóképességében. És tehát azért enne, ebből a beszélgetésből több pillanatban is lejött az, hogy, hogy valamivel jobb a helyzet, mint mit. Tehát itt ti is elmondtátok, hogy éreztek a, éreztek a fogyasztásban tudatosságot. Persze szerintem ez még egy kisebbség, de én azt gondolom, hogy. hogy el lehet jutni odáig, hogy legyen az a kitűzött cél, hogy minél nagyobb legyen egyébként azoknak a köre, akik mondjuk tudatosan vagy, vagy figyelmesen vásárolnak, a fenntarthatóságot így előtérbe helyezik. Gyorsan és zárójelet nyitva én már azt várom, hogy hogy ha három év múlva újra leülnénk beszélgetni, akkor lehet, hogy már nem is a fenntarthatóságot fogjuk használni. Én nagyon rettegek tőle, jobb szót még nem találtam ki, és sen, sajnos senki sem talált ki, de én nagyon félek attól, hogy a fenntarthatóság nehogy annak a, a példájára, vagy odajusson, mint ahogy emlékezetek vissza, annak idején mindent próbáltak eladni azzal, hogy reform, utána próbáltak eladni mindent azzal, hogy bio, utána. Utána, hát a, amikor, amikor már rossz volt a termékedés, amikor láttam kiírva, hogy kézműves gumicukor, akkor ö, úgy, úgy mondtam, hogy most csak attól, hogy kézműves, attól nem lehet adni. és szerintem most a fenntarthatóság fogalmát égetjük pontosan így, tehát most minden fenntartható. Szerintem a sarlatánok között meg kell találni azt, hogy ki az, aki valóban a fenntarthatóságért tesz, legyen az ipari tá- termelő, gyártó, vagy legyen magánszemély egyén és fogyasztó, és hogyha ők valahogy így egymásra találnak, és mondjuk bármilyen alapítvány, vagy a téma iránt elkötelezett szervezet ezért tud tenni, akkor én most még bizakodó vagyok, és hogyha a gyerekeimre nézek, akkor azt mondom, hogyha őket jól neveljük, akkor, eh, akkor tehát én azért azt gondolom, hogy nekik még lesz jövőjük. Hogyha azt mondanád, hogy a dédunokám, vagy az ükunokám hogy fog élni, ott lehet, hogy egy picit már skeptikusabb lennék.
3: A műsornak a címe egyébként az, hogy hogyan neveljünk tudatos gyereket, és egyébként ez a Zöldföld tankönyv, ez digitális formában mindenki számára elérhető, az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető. és Vagy ha... az
1: alapítvány honlapjáról is.
3: Igen, igen, igen. Kékbolygó,
1: kbk.org
3: És... Ö... Szerintem mindenki számára érdemes ezt letölteni és átnézni, és ugye beszéltünk, érintettük ezt a a gyerek szempontból a szorongás témát is, de a tankönyvben minden dologra van megoldás és javaslat is, szóval, hogy enyhít a szorongás érzetén, úgyhogy amikor valaki nagyon-nagyon mélyen van ezzel kapcsolatban, akkor érdemes, meg úgy egyébként is érdemes átlapozni és elolvasgatni. Nem csak akinek ilyen korú gyereke van,
1: Sőt, és tényleg ez is egy kísérő gondolat, de téged kiegészítve, hogy vannak olyan iskolák, ahol vagy azért, mert a tanárikor nem tartja fontosnak, ugye a fenntarthatóság úgy kerül be a középiskolákba, hogy minden iskolában van egy úgynevezett szabadon választható órakeret. Tehát az van, hogy nekik kötelezően tanítani kell matematikát, történelmet, biológiát, kémiát, stb. És marad minden iskolában egy 20% szabadon választható órakeret. Lehet, hogy vannak olyan iskolák, akik, mit tudom én, a lovas kerettan terve fejlesztve, mert mondjuk olyanok az adottságai lovas órákat tesznek be. Na most minden iskolának ez a lehetősége megvan, hogy a szabadon választható óra terhére beteheti például a fenntarthatóságot, és akkor az óra rendben lesz, heti egyszer-kétszer találkoznak a diákok ezzel a tárgyal. Ha mondjuk nem ennyire elkötelezett, és ennyire a fenntarthatósághoz jó viszonytápoló pedagógusi kar van, azt kérhetik a diákok is, mondjuk a biológia tanártól, de lehet, hogy az osztályfőnöktől osztályfőnöki órán, hogy ez a tankönyv, ez direkt úgy lett megírva, hogy ezt nem csak és kizárólag ö, órakeretben ö, órarendbe illesztve lehet tanítani, hanem hogyha mondjuk van egy földrajztanár, aki ki akarja egészíteni a saját tananyagát Jól illusztrált, közérthető, de egyébként nagyon fontos információkkal, akkor ezt megteheti a földrajz órája keretében. A biológia órája keretében lehet rendhagyó osztályfőnök órákat tartani. Ha az osztályfőnök tanárnő tanárról azt mondja, hogy most beszélgessünk egyébként a fast fashion-nek a problémájáról, vagy erről a dobdel kultúráról, akkor kis túlzással egy óravázlatot is kap hozzá, hogy ez hogy lehet lebilincselően, érdekfeszítően és a gyerekek számára is fogyaszthatóan megtartani, tehát ezt a könyvet használhatja valaki önszorgalomból, használhatja azzal, hogy színesítse az iskolai óráját, vagy használhatja az óra rendbe illesztett tantárgyként is, akkor már az kifejezetten fenntarthatósági témának, vagy fenntarthatósági tantárgynak fogják hívni. És vidám az egész, tehát nem, nem olyan borús, mint ahogy, ahogy mondtam, kis mosolygós emberek szaladgálnak benne, de, és most tényleg viccet félretéve visszat Jó.
3: Segítünk a hallgatóknak, és majd a cikkbe, illetve az átcsoporba megosztjuk a linket is, hogy hol tudjátok direkt letölteni rögtön. Ákos, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél, és hogy nem hogy jót beszélgetünk. de jót beszélgettünk nem. Rossz Tehát volt, volt,
1: volt benne szörnyeteges rész is, meg most is.
3: De azért köszönjük, hogy jöttél.
1: Öröm, pedig... Örömmel jöttem. Jó volt veletek beszélgetni. Köszönöm a meghívást, meg a lehetőséget.
3: Mi pedig a hallgatókkal majd egy hét múlva találkozunk újra. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Ha hozzászólnátok
0: a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az magazin.hu e-mail címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj
2: Anyukám néven találtok meg. Ott ugyanis velünk a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, Kérdezhettek, ajánlhatok témákat, elmondhatjátok a véleményeteket. Ha
3: tetszett a mai epizód, kérjük értékeljetek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a mesélányokám.
1: Sziasztok!
3: A műsor a b Partnere.